0: aflevering van bijbelstudie met mozes goed dat je wilt luistert naar onze podcast vandaag gaan we verder in op de onderwerp wie is jezus wie is jezus nou we zijn vorige week aan begonnen van wie is jezus vorige aflevering van de podcast en ik heb gezegd jezus is het levend woord van god Nummer 2, Jezus was de eerste geborene, eigenlijk hij is de enige geboren zoon van God. Nummer 3, hij is de eerste geborene uit de dood. En nummer 4, hij is de tweede en de laatste Adam, hij is de tweede en de laatste mens eigenlijk. Als je dat nog niet hebt beluisterd de vorige aflevering, dan wil ik je adviseren om dat eerst te beluisteren. Want vandaag gaan we er verder op in. Wie is Jezus? Nou, nummer 5, hij is de zoon van God en de zoon van de mens. Nou, wat bedoel ik daarmee dat hij de zoon van God is? Dit is wat eigenlijk het christendom onderscheidt van alle andere geloof. Alle anderen zeggen dat Jezus was een profeet, nu maar op dit en dat. Maar het christendom zegt dat Jezus is de zoon van God Nou, hoe kan God een zoon hebben? Nou, vorige keer heb ik het uitgelegd. Jezus is niet geboren uit God. Dat is wat heel veel mensen zeggen. Dat is wat uh, eigenlijk de islam zeggen dat ja, maar God kan geen kind hebben. God kan geen zoon hebben. God heeft geen vrouw. Waarom zeggen ze dat? Is omdat zij denken dat wanneer wij zeggen dat Jezus is de zoon van God, zij denken dat wij zeggen dat Jezus geboren is uit God. Maar dat is niet zo. Dat is niet wat wij zeggen. Wij zeggen dat Jezus de Zoon van God, omdat Jezus is het Woord van God dat mens is geworden. Jezus is God in een fysieke lichaam. Oh mij nogmaals goed. Jezus is God in het fysieke lichaam. En dan heb ik in de vorige podcast uitgelegd hoe dat komt en wat de Bijbel erover zegt. Nou, de Joden begrepen dit. Mensen uit de Midden-Oosten in de tijd begrepen dit. Toen Jezus zei tegen hun: ik ben de Zoon van God, wat deden ze? Ze wilden hem stenigen. Dus hij vroeg aan hun en hij zegt, waarom willen jullie mij stenigen? Wat heb ik gedaan? Ze zeggen, "Jouw stenigen jou omdat jij die een mens bent, je maakt jezelf dat je God bent. Omdat hij had gezegd dat hij de zoon van God is. En de mensen begrepen, wanneer jij zegt dat je de zoon van God bent, dan zeg je eigenlijk dat je eigenlijk God bent. Dus... We zeggen dat Jezus is de zoon van God, niet dat Jezus geboren is uit God. Ik heb het vorige keer uitgelegd. Ga alsjeblieft opnieuw luisteren naar de vorige podcast. Dus Jezus is de zoon van God. Dat kan je ook zien in het boek van Romeinen 1. Romeinen 1 vers 3. Romeinen 1 vers 3 tot en met 4 zegt het volgende. Ten aanzien van zijn zoon, die wat het, vle- wat het vlees betreft, geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiligen betreft is met kracht bewezen dat hij de zoon van God is door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Here. Dus de Bijbel zegt, hey, wat het menselijke gedeelte betreft, Jezus is de zoon van David, want zijn moeder natuurlijk komt van de geslacht van David. Maar wat de geest betreft, hij is de zoon van God met kracht bewezen door zijn opstanding uit de dood. Zijn opstanding uit de dood liet ons zien dat Jezus niet gewoon alleen maar een mens is. Maar dat hij daadwerkelijk goddelijk is, de zoon van God is. Dat is wat eigenlijk zijn opstanding uit de dood liet zien. Nou, elke andere leider die een religieuze leider was, is dood. En zijn graaf of haar graaf is er nog steeds. Maar Jezus was het enige die opstond uit de dood. Dat liet ons dus zien van, hé, hey, deze man was echt wie hij was dat hij zei dat hij was. Hij was daadwerkelijk God in een fysieke lichaam. Nou, in het boek van Johannes 3 vers 35 zie je het volgende. De vader heeft de zon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Wie in de zon gelooft heeft eeuwig leven. Maar wie de zon ongehoorzaam is, zou het leven niet zien. Maar de Toorn van God blijft op hem. Dus de vader heeft de zoon lief, zegt hij. En hij heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Ik had vorige keer uitgelegd hoe hij de zoon was geworden. Hij was het woord van God die alles heeft gemaakt. Het woord van God die God is. Maar nu was hij mens geworden. Dus het woord van God die goddelijk is, was een mens geworden. Dus Jezus is 100% God, maar ook 100% mens. Want hij was een mens geworden, maar zijn leven kwam uit God. Want hij was het woord van God. Nou, nummer 6. Jezus is de redder van de wereld en de mensheid. Deze is een belangrijke. De wereld is op zoek naar een redder. En daarom houden wij allemaal van Spiderman, Batman. We houden van superheroes. De films van superheroes, Thor, noem maar op. We houden van deze films omdat wij beseffen dat de wereld heeft een redder nodig. Want de wereld is in een chaotische staat. En we hebben het geprobeerd met, met politiek, met verschillende vormen van uh, politiek. Democratie, theocratie, dictatuur, communisme, socialisme. Maar we zien het werkt niet. De wereld is op zoek naar een redder. En Bijbel staat dat Jezus is de redder van de wereld. Nou, In de boek van 1 Timotheus 1 vers 15 zegt het volgende. Dit is een betrouwbare woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondas zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Hij zegt, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondas te redden. Hij was niet gekomen voor zichzelf, hij was gekomen om de mensheid te redden. Nou, van wat? Van de verdoemenis, van de ondergang, wat Adam eigenlijk, wat via Adam in de wereld was binnengekomen. Toen Adam zondig, zegt de Bijbel, de dood kwam in de wereld. De zonde kwam in de wereld. En daaruit kwam dus alle negatieve dingen. Armoede, ziektes, depressiviteit. Al deze dingen kwamen uit de vol van de mens. Nou, Jezus kwam om de mens weer boven deze dingen te brengen. Dus dat de mens niet meer onder de, onder de heerschappij van Satan zou lijden, maar de mens een nieuwe leven zou ontvangen. Nou, in de Romeinen 5 vers 6 staat ook iets heel belangrijk. Laten we lezen in het boek van Romeinen 5 en 6. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor de godloze gestorven. We waren krachteloos. We waren onder de machten van deze wereld. Onder de machten van de vijand. Maar Christus, je oh, dankjewel Jezus, God zond Christus om de mensheid te redden. Nou luister, als je ziek bent, daarvoor is Christus gekomen. Om jou te genezen, om jou een nieuw leven te geven. Als je arm bent, Jezus kwam, zodat je rijk zou worden. Wauw, mensen houden je niet van om dit te horen. Zeg van, hé, maar hoe kan het zijn dat Jezus wil dat ik rijk ben? Armoede is niet de wil van God. Als jij onder depressiviteit leidt, Jezus kwam om jou te bevrijden. Als je onder angst leeft, Jezus kwam dat je niet onder angst zou leven, maar een, in het vrijheid van het leven zou wandelen. Vrij door het leven heen zou gaan, met alle zelfverzekerdheid. Nou, Hebreeën 2 vers 14 bekrachtigt eigenlijk deze punt dat Jezus is de redder van de mens en van de wereld. Hebreu 2 vers 14 zegt het volgende. Omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan gehad, om door de dood hem, die de macht over de dood heeft, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst van de dood gedurend hun hele leven aan slavernij onderworpen waren. De Bijbel zegt dat hey Iedereen die bang is voor de dood is hun hele leven lang onderworpen aan slavernij. Maar Jezus was gekomen om ons daarvan te verlossen. Om ons daarvan vrij te maken. Om niet meer met angst door het leven heen te gaan. Maar in het vrijheid van het leven te wandelen. Dit is wat Jezus heeft gedaan voor ons. Voor de mensheid. Niet voor christenen. Voor heel de mens. En iedereen die het gelooft gaat het ontvangen. Nou, nummer 7 zegt, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Nou, in deze tijd zeggen we altijd van, ja, er zijn meerdere wegen naar Roma. Zeggen ieder, er zijn meerdere wegen naar Roma. Dus met andere woorden, ja, God is alles. Ja, alle religie is één. Alles leidt naar God. Niet zo, niet waar. Niet alles leidt naar God. Jezus zei, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt door de Vader dan door mij. Dus Jezus zei, hé, hey, het is niet alle wegen naar Roma. Het is niet alle wegen naar God. Nee. De enige weg naar God is Jezus Christus. Niet New Age. Niet andere religies. Nee, Jezus zei alleen door mij. Niet door religie. Alleen door Jezus Christus. Dus het is niet alle wegen naar Rome, er is maar één weg naar God. En dat heeft God ons beschikbaar gesteld in zijn Zoon, Jezus Christus. Wie zijn Zoon heeft, heeft leven. Nou, nummer acht. Jezus is de Goede Herder. Wat bedoel ik daarmee? Jezus is daar om voor de mensen te zorgen. Iedereen die bij hem hoort is zijn schaap. Hij zegt: "Mijn schapen kennen mijn stem en ze volgen mij." En als je zijn schaap bent, zegt Jezus: "Ik zal voor je zorgen." Zegt in het boek van Psalmen 23 vers 1: "De Heer is mijn herder. Ik heb alles wat ik nodig heb." De moment dat je Jezus aanneemt, je bent set voor het leven. Je komt niks meer tekort omdat hij is jouw herder. En hij zegt: zichzelf in Johannes 10, hij zegt, hé, hey, ik ben de goede Heerder. Ik zorg voor mijn schapen. Wat gaat je weerhouden om Jezus aan te nemen als je dit allemaal hoort? En je gelooft nog niet in hem. En als je in hem gelooft, je vertrouwen in hem moet nu groeien. Hij heeft het beste voor jou. Hij voelt dat je het beste wordt. Hij is meer gepassioneerd over je succes dan jij voor je eigen succes. Dus klamp jezelf aan hem vast. Nummer 9. Jezus is de schepper van de hemel. En de aarde. Nou, dat zien wij in Genesis 1. Want de Bijbel zegt in het begin, schiep God de hemel en de aarde. En God zei, en de glitters zien in Genesis 1, dat het woord, zonder het woord is niks, niks ontstaan. Dat kunnen wij zien in Johannes 1, vers 3. En de Bijbel zegt in Johannes 1, vers 3, alle dingen zijn door hem gemaakt. Door het woord. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hij zegt, alle dingen zijn door hem gemaakt. En dat kan je dan zien in vers 14, zegt hij, en het woord was vlees geworden. Dat is Jezus. Dus Jezus heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn door hem ontstaan en door hem gemaakt. Want hij was het woord van God in het begin, die mens is geworden. Nou, nummer 10. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Niemand heeft God ooit gezien. Maar Jezus heeft ons laten zien wie God is. Dat kunnen wij lezen in Colossense 1. Vers 15, Colossense 1 vers 15 zegt het volgende. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerste geborene van heel de schepping. Hij is het beeld van het onzichtbare God. Niemand heeft God ooit gezien. Maar zijn enige geboren zoon heeft ons laten zien wie God is. Nou, Johannes 14 vers 9 zegt toch iets heel belangrijks. Johannes 14, vers 9 zegt het volgende. Jezus zei tegen hem, ben ik zo lang bij u en u kent mij niet, Philippus? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de vader zien? Nou, Jezus was hier met zijn discipelen aan het praten. Hij zei, hé, hey, als je mij gezien hebt, heb je de vader gezien. De discipelen zeiden van, laat ons de vader zien. Jezus zei, nee, als je mij gezien hebt, heb je de vader gezien. Dus Jezus is het beeld van God. Alle andere religies weten niet hoe God eruit Ze zijn op zoek naar God. Maar nu in het christendom kwam God naar de mensen toe. En Jezus zei, als je mij ziet, heb je God gezien. Hij is niet de Vader, maar hij zegt, als je mij gezien hebt, heb je die Vader gezien. Dus de volheid van de Vader, de volheid van wie God is, is in Jezus Christus. Daarom is hij het woord van God, dat mens is geworden. Nou, als je nog niet in Jezus gelooft en je zegt, hé, hey, ik geloof niet in Jezus. Ik wandel nog in verwarring. Ik heb nog een nieuw leven ontvangen. Ik zou deze Jezus willen leren kennen. Wat moet ik ervoor doen? Nou, de Bijbel zegt geloof alleen. Geloof dat hij opgestaan is uit de dood voor jou. En dat jij een nieuw leven kan ontvangen. Dat hij de zoon van God is. En je zou een nieuw leven ontvangen. En als jij dat bent, die zegt Mozes, ik wil Jezus in mijn hart aannemen. Nou, dan wil ik je vragen om mij na te bidden. Zeg Jezus, dank je wel voor je genade. Dank u wel voor wie u bent. Vanaf vandaag geloof ik dat u bent de zoon van God. Ik beleid dat u bent de heren van mijn leven. En vanaf vandaag geloof ik dat u leeft. Dank u wel voor alles. Amen. Nou, ik ga voor jou bidden. Vader, dank u wel voor de mensen die net u hebben aangenomen. Uw zoon als je en Ik bid dat uw liefde in hun hart geopenbaard zal worden, dat het zal toenemen en dat ze zullen beschermd zijn in de naam van Jezus en dat ze zullen groeien in Jezus' naam. Amen. Nou, als je dat hebt gedaan, gefeliciteerd. Er is feest in de hemel. En het is nu belangrijk dat je gaat leren wat het christenleven inhoudt. En dat doe je door je Bijbel te lezen. Maar ook door podcast te luisteren, door ons te volgen. En als je vragen hebt, voel je vrij om mij een bericht te sturen via Facebook, via Instagram. Stuur mij een bericht en ik zal antwoord geven. Nou, dankjewel dat je hebt geluisterd, en ik zeg: God zegent je rijkelijk.